0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też pan nie Bardzo dobrze.
0: Dwóch jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dawno cię już nie widziałem. Yy, tak, bo widzieliśmy się głównie głosowo na odległość.
1: Jak oceniasz w ogóle te rozmowy na odległość?
0: Bardzo mi się podobały, aczkolwiek, co zawsze podkreślam, nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Czyli mamy kontakt bezpośredni tym razem, nie tylko...
1: No nie, to to, to, wiesz, to jest musowo, to co do tego nie ma wątpliwości, ale mamy kontakt nie tylko wzrokowy, ale też i...
0: Nie tylko audio, ale też wideo, można powiedzieć, czyli siedzimy w tym samym pokoju.
1: No tak, to prawda, siedzimy w tym samym pokoju, chyba zawsze w tym samym pokoju.
0: Od pewnego czasu tak, Tak? ale to nie znaczy, że nas zamknięto, nie, to po prostu kolega tutaj urządził studio nagrań.
1: Ja się bardzo cieszę z tego powodu, ponieważ po prawej i po lewej stronie mamy tytuły książek, nie zaraz, to nie do końca jest tak, tytuły książki. Znaczy, mamy sporo regałów, na których stoją książki. Powiedzmy
0: szczerze, kolega się cieszy, bo kolega nie musi biegać do mnie, tylko ja muszę biegać do niego. No A, ale Powiedz to, szczerze, proszę no.
1: państwa, no cóż, no, ja tu w, w, organizuję technikę, to może niech kolega sobie po prostu no, zada trochę trudu i przejdzie przez Absolutnie. ten most. Absolutnie. No proszę Absolutnie. bardzo, pełna, więc proszę pełna, mi tutaj takie zgody. argumenty tutaj nie wyrzucać. To nie był argument, to było no wyznaczenie. Zaraz, zaraz, jak ty tak biegłeś, czy zauważyłeś, potknąłeś się przez. Potknąłeś się o nowego krasnala, który no. przy wejściu do gwachu głównego się pojawił. No nie. Jak to nie? No nie. Jak to jest możliwe? No nie zwróciłem uwagi, że jeszcze Widzisz, to krasnall. jest tak, widzisz, biegniesz do mnie przez most,
0: tak.
1: nie z wywieszonym językiem, proszę bardzo, i nie zwracasz no. uwagi pod nogi.
0: No to prawda, jest szczera.
1: Tak, popatrz, a co ciekawe, jest to ciekawe też, ciekawe przedstawienie też Krasnala, bo on tak trochę nawiązuje do tego, czym my się zajmujemy, czyli jest kałamasz, nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze pamięta, co to jest kałamasz, um, Ale to to coś takiego do do atramentu. No i ma kilka atrybutów, mianowicie nie tylko ma jakąś tam książkę, notatnik, ale też i duże pióro, czyli wypisz, wymaluj. Jak najbardziej chyba bardzo dobre przedstawienie. No może nas, piszących, albo starających się pisać.
0: No to chyba klawiatura powinna być.
1: Wiesz, jest taki krastal faktycznie na ulicy Świdnickiej z klawiaturą. Nawet go raz podziwiałem. Obfotografowałem go też z kilku stron, bo uznałem, że hmm, co jak co, ale być może. Także i krastale się rozwijają, są po prostu na topie i starają się w jakiś sposób Iście z duchem czasu, chyba to tak się określało, prawda? Nie, ten nasz jest bardzo tradycyjny, słuchaj. Naprawdę, jak będziesz być może teraz wracać, to zwróć uwagę, tak nie przebiegaj boże, tak szybko, tylko rozglądaj się na prawo i na a zwłaszcza pod nogi, słuchaj. Bo taki krasnal kto wie, może cię, słuchaj, nagle istotni zawąd wyrosnąć z podziemi.
0: ziemi. Ja nie będę polemizował, z miastem krasnali, to już pewna plaga nawet, ale bardzo sympatyczna.
1: Ale skoro w, tutaj o w kałamarzu, w piórze i pisaniu, to w, właśnie, co kolega czytał ostatnio? Kolega,
0: jak zwykle, próbuje mnie tutaj wkręcić, bo ja, przyniosłem ja nic nie... ciężką książkę, proszę o. pana. I, I właśnie tak to się kończy. Nie, nie
1: to nie, nie kończy się tak, tylko to jest ta zachęta do czytania, do lektury. To może zapytam inaczej. Czy miałeś kiedykolwiek do czynienia z leksykonem albo słownikiem Gebharda? Nie. Jest to dla ciebie jakieś Przyznajem pojęcie? Się bez
0: bicia. Nie jest to dla mnie pojęcie. No widzisz, e,
1: e, tak sobie pomyślałem, dlatego przygotowałem się trochę do tego. Nie obnażyłem braki. Nie, w żadnym wypadku. Nie, nie obnażyłeś w żadnym wypadku, tylko e, myślę, że może za mało zwracamy też uwagę na mm, pewne powiązania. Nie tylko tych lektur, które czytamy z miejscami, ale kto wie, przykładowo, Gebhardt, nie wiem czy wiesz, nauczyciel historii, bardzo znany, studiował na naszej uczelni. I nie studiował byle kogo, tylko Jakoba Karo. Pisał u niego doktorat. Przypomnę tylko naszym słuchaczom, ci którzy nie wiedzą, że Jakob Karo był tym, który kontynuował jeden z, najbardziej znanych, czy jeden z najbardziej znanych projektów dotyczących historii Polski, który ukazał się po niemiecku. Zapoczątkował ten projekt Ryszard Repel, także profesor naszej uczelni. Wiesz, tutaj mam ten zawsze problem naszej uczelni, to znaczy ja myślę przede wszystkim tej niemieckiej uczelni, ale to już tak stało się chyba coś oczywistego, że już tych profesorów jakoś tak włączyliśmy do tego naszego rezerwuaru tych profesorów, więc nawiązujemy do nich chyba tak jakoś już bezwiednie. No w każdym razie ten Richard Repel, jeśli się nie mylę, także rektor naszej uczelni, znowuż naszej uczelni. Dobrze, rektor, uczy... tak, rektor uczelni. To on właśnie zapoczątkował pisanie historii Polski, takiej wielotomowej, nie skończył jej, kontynuował ją Jakob Karo. I co ciekawe, mianowicie w 1991 roku, w 1891 roku Bruno Gebhardt, nauczyciel już historii w Berlinie, w Realschule, to chcę szczególnie podkreślić, bo. To był pewien fenomen nauczycieli niemieckich, ale myślę, generalnie nauczycieli jako takich, że ta ilość miejsc, co jest zrozumiałe, na uczelni była bardzo mała. Stąd też często wielu z nich miał to takie zacięcie naukowe i postanowili kontynuować pracę naukową, którą zapoczątkowali na uniwersytecie, ale już nie jako pracownicy naukowi, pracownicy uniwersytetu, ale jako pracownicy szkół, jako nauczyciele. I ten Bruno Gebhardt stał się dlatego sławny, gdyż on zgromadził 12 kolegów i postanowił przygotować słownik leksykon, o historii Niemiec. I faktycznie w 1891 roku zrealizował to swoje zamierzenie, wydał dwutomowy leksykon dotyczący historii Niemiec od czasów najdawniejszych po współczesność. I wyobraź sobie, że pomysł ten się tak przyjął, że za tym pierwszym wydaniem pojawiły się kolejne. W 2001 roku postanowiono wznowić wydanie tego leksykonu, ale to już jako dziesiąte wydanie, czyli teraz mamy do czynienia z dziesiątym wydaniem. No i właśnie zakupiłem jeden z ostatnich tomów tego wydania, stąd pomyślałem sobie, że może jest to dobra okazja też, żeby zwrócić trochę uwagę na tą serię, na autora i nasze związki, związki autora z Wrocławiem, czy z naszym Uniwersytetem. Dlaczego wspominam też o tym dziesiątym wydaniu? Ponieważ być może część z Państwa zna tą serię i wie, że Podzielono generalnie na cztery takie części. Za tą część najnowszą jest odpowiedzialny znany profesor historii najnowszej Wolfgang Benz. Seria ukazuje, jest to seria wielotomowa, ponad 20 tomów. Co jest charakterystyczne i to bardzo przypomina mi z kolei historię, w której ty jesteś autorem stosunków polsko-niemieckich, że w pierwszej części generalnie jest mowa o historiografii. Jest taka próba zmierzenia się z historiografią dotyczącą danego okresu. W drugiej natomiast części jest to już ujęcie takie syntetyczne, jest taka próba pokazania na podstawie tych tych najnowszych badań kolejnych jakichś tam powiedzmy sobie, nie wiem, czy, czy sposobu podejścia, próby ujęcia tej problematyki. O ile Gebhardt pod koniec XIX wieku w tym pierwszym wydaniu jeszcze koncentrował się na historii politycznej, co jest charakterystyczne, to w następnych wydaniach ten słownik już ewaluował. Do tych tematów politycznych dochodziły już społeczne, tak więc dzisiaj można powiedzieć jest to taka panorama w historii Niemiec z różnych punktów widzenia pisana. Co jest też ciekawe, że na początku faktycznie autorami byli sami nauczyciele, to, to oni głównie przekazywali teksty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od któregoś wydania, już nie pamiętam, czy trzeciego, czwartego, włączano pracowników naukowych, uniwersyteckich, także praktycznie dzisiaj można powiedzieć, to oni są autorami tych poszczególnych tomów, także tutaj już nauczyciele nie odkrywają większej roli. Ale to dla mnie jest też właśnie to pytanie i też jako ciekawy fenomen, że nauczyciele, myślę, że koniec bez większych kłopotów też znajdziemy w Polsce wielu nauczycieli, którzy po skończeniu studiów postanowili rozpocząć pracę w szkołach, ale nie porzucili do końca swoich zainteresowań naukowych i W zależności od tego, co ich interesuje, czy jest to historia lokalna na przykład, czy też wielka historia, nazwijmy to tak, może jakaś tam metanarracja, to starają się też od czasu do czasu też publikować takie czy inne opracowania i myślę, że warto to docenić też, bo to w końcu nie jest chyba łatwa rzecz. Pewnie w szkołach też nie ma takiego oczekiwania, że nauczyciele będą pracować naukowo i tak dalej, ale to tylko chyba świadczy dobrze o tych właśnie nauczycielach, że stale się rozwijają, że czytają tę najnowszą literaturę i nawet starają się um, dzielić swoimi
0: przemyśleniami. To zdecydowanie. To można tylko wskazać, że jeszcze w jednej z, już nawet nie pamiętam, czy dzisiaj ona obowiązuje, regulacji ministerialnych, awans na stanowisko profesora Nie pamiętam, jaki on miał przymiotnik, ale profesora w szkolnictwie podstawowym i średnim był powiązany z publikacjami naukowymi. To znaczy trzeba było się wykazać przynajmniej chyba dwiema publikacjami, które miały mieć charakter naukowy. To często były omówienia scenariuszy lekcji tak naprawdę, ale sprzyjały temu, że rzeczywiście nauczyciele, ci, którzy chcieli awansować, brali udział w jakiejś, szerszej wymianie myśli. To Bardzo ciekawy był pomysł. On chyba został zarzucony ostatecznie, ale, ale ta idea, że jednak nauczyciele nie tylko muszą się doszkalać, ale też brać udział w takich dyskursie o wyższym poziomie niż dotyczącym takiej codzienności potocznej, gdzieś cały czas trwa. To jest bardzo ważne. Króciutko tylko powiem o swoich lekturach o dwóch. W zasadzie jedno z nich to bardzo ciekawy artykuł o różnicowaniu etniczności grup na podstawie m, diety. O. Badania archeologiczne w Tallinie były prowadzone.
1: Czyli, nie tym, A... czyli tym razem to
0: nie Szkocja. To nie Szkocja, tym razem tak, tym razem Tallin. A bardzo ciekawe badania, w, które pokazywały, że rzeczywiście miejsce pochówku, bo tam przypomnę tylko, mamy od średniowiecza przynajmniej dwie, trzy grupy etniczne. Jedna napływowa to migranci z krajów niemieckojęzycznych, druga to lokalna ludność, ale trzecia też z biegiem czasu coraz bardziej istotna to migranci z Rosji. I w, na podstawie cmentarzysk od XIV do XVI wieku wzięto próbki kości, tam już nie wnikając w szczegóły izotopowo badano w wpływ diety na no, strukturę powiedzmy kości, zębów, różnych części ciała i rzeczywiście można było taką korelację znaleźć. Ona nie była dominująca, ale faktycznie w przypadku migrantów z Niemiec widać było większą zawartość ryb i generalnie pożywienia z czerpanego z morza, natomiast w przypadku lokalnych mieszkańców i migrantów z Rosji dominowała zdecydowanie dieta mięsna i roślinna, ale lokalna. Samo przez się bardzo ciekawe, tam korelanty jeszcze wyznaniowe były wskazywane, ale co mnie zaciekawiło, to przykład jednej osoby, która była pochowana na cmentarzu, gdzie ludność lokalna była chowana i wyraźne było, zdaniem no, badaczy, zwiększenie udziału diety właśnie morskiej w późniejszych latach, znaczy w okresie dziecinnym, wtedy kiedy kształtuje się struktura kości, widać było dietę lokalną, potem zwiększa się ten udział diety, która miałaby sygnalizować inną grupę etniczną i osoba umiera. Interpretacja była taka, że mamy tu do czynienia z osobą, która awansowała generalnie w społeczeństwie i chciała się upodobnić do tych, którzy stanowią elitę, ówcześni niemieccy osadnicy to była elita Ale o jakim okresie mówimy teraz? Proszę? O jakim okresie? Ten szkielet pochodził, jak dobrze pamiętam, z XV wieku.
1: No to powiedz mi teraz tak, zapytam po prostu... To na czym polegała ta dieta? To to faktycznie możemy sobie tak wyobrazić, tak jak dzisiaj podchodzimy do żywienia, że są jakieś okresy, kiedy mniej jemy, innym razem więcej jemy, są jakieś posty, nieposty, bo przecież to też w jakiś sposób wyznaczało wyznaczało sposób wyżywiania się. Tak, natomiast tam
0: tam badano głównie obecność takich specyficznych markerów izotopowych, które łączono z z spożywaniem właśnie lokalnych roślin, lokalnych, karmionych tymi roślinami, bo to te izotopy się odkładają, zwierząt oraz innych, przede wszystkim pochodzenia morskiego organizmów. I wytłumaczenie było takie, że w przypadku osadników niemieckich mamy do czynienia z ludźmi, którzy przestrzegają postów zgodnie z rytem kościoła rzymskiego. W związku z tym oni spożywają ryby w tym okresie i te ryby, czy spożywanie tych ryb znajduje odzwierciedlenie potem właśnie w tych wynikach analizy isotopowych. Natomiast lokalna ludność nie przestrzega w ten sposób postów. Oni cały czas jakby żywią się w sposób mniej lub bardziej tradycyjny, zgodnie z zapisami być może kościoła ortodoksyjnego, nie traktując ryb jako takiego obowiązkowego elementu wykluczającego innego typu innego typu pożywienie. Zresztą ryby pewnie mogły być droższe po prostu niż to pożywienie, które sobie lokalnie gdzieś tam produkowano. Ale ten przypadek było tyle ciekawy, że choć ta osoba albo awansowała, albo starała się upodobnić do tej grupy elitarnej, to jednak została pochowana na cmentarzu tych osób, z którymi etnicznie miała być silnie związana. A mówię o tym dlatego, że druga z kolei lektura moja, o której chciałem wspomnieć, to lektura będąca syntezą historii Rosji, właściwie Rusi i Rosji, a, ale z punktu widzenia wieloetniczności, czyli Imperium Rosyjskie, bo tak jest dosłownie tytuł, ale wieloetniczne. bo I wydaje mi się, że to jest też uwaga generalnie także do naszego spojrzenia na Rosję, że Rosję widzi się przez pryzmat pryzmat. Rosjan. Tak, Tak, że Rosja, Imperium Rosyjskie to jest, gdzieś tam w głowie mamy, że no tak, Kaukaz, no przecież i Polacy w trakcie rozbiorów, ale jednak to było państwo Rosjan. Tymczasem ta książka bardzo słusznie wskazuje, że nawet w okresie największego wzrostu tej dominacji rosyjskiej populacja kulturowo-etnicznie rosyjska to jest maksymalnie 60-70% ludności. Natomiast cała reszta to są różne grupy etniczne. No i wreszcie to też uwaga bardzo ważna, za którą ja się bardzo mocno opowiadam, że istnienie imperiów i państw wieloetnicznych w okresie przed mniej więcej schyłkiem XIX wieku, kiedy zaczynają dominować państwa narodowe, potwierdza, że możliwa jest inna rzeczywistość. To znaczy, że państwa narodowe, które doprowadziły, czy idea państwa narodowego, która doprowadziła do wielkich tragedii dla całej ludzkości, odpowiada za pierwszą, za drugą wojnę, nie, w, nie jest jedyną, którą należy, czy która może być zrealizowana. No i wreszcie kończąc to i podam sobie pomyślałem, że jak bardzo my żyjemy w świecie eurocentrycznym, bo wokół nas większość państw jest wieloetniczna. To Europa jest szczególnym przypadkiem dominacji państw unitarystycznych, gdzie są wyczyszczone po II wojnie światowej terytoria z innych grup etnicznych, po to, żeby dominowały konkretne etnosy i żeby nie prowadziło to do wybuchu konfliktów. Tak naprawdę te czystki etniczne były prowadzone w całej Europie, z małymi wyjątkami, ale ale generalnie doprowadziły do tego, że mamy taką sytuację, jaka jest. Natomiast same Stany Zjednoczone są świetnym przykładem, gdzie z jednej strony jeden kraj, odwołanie do wspólnoty narodowej, ale etnicznie jest to kraj niesamowicie podzielony. No, dużo by o tym mówić. W każdym razie to ta, ta spojrzenie na historię Rosji jako państwa wielonarodowego wydaje mi się bardzo ciekawe i wydaje mi się, że warto taką optykę byłoby przyłożyć też do dziejów Polski.
1: Ale jestem jeszcze Tobie winien jedno uzupełnienie, a także i Państwu do tej mojej wcześniejszej prezentacji. Nie powiedziałem, że ta, ten słownik Gebharda nie pojawił się przypadkowo. On miał oczywiście wspierać ducha niemieckiego, jedność niemiecką, pokazywać zmiany, jakie zaszły w Niemczech po zjednoczeniu Niemiec, ale tak jak teraz opowiadałeś o swoich lekturach, proszę Państwa, my naprawdę się nie umawialiśmy. Tu kolega bierze mnie z zaskoczenia, ja też staram się, na ile to jest naturalnie możliwe, zaskakiwać od czasu do czasu, ale w tym przypadku Podsumuj fajny pomysł, mianowicie jeden z, jedna z koleżanek poprosiła mnie o wskazanie tytułu tekstu, który mógłbym napisać i wrzuciła hasło wielokulturowość itd, tak dalej, i tak dalej. Zacząłem się zastanawiać, co zrobić. Teraz, jak wspominałeś o swojej lekturze, Wiesz co zrobię? Zrobię tak, że porównam tego pierwszego Gebharda z 1891 roku. Dzisiaj mamy rok 2021, więc można powiedzieć, że jest rocznica. I porównam, (śmiech) oczywiście wybiorę tutaj jeden z tych okresów, w którym zajmował się Gebhardt w tym swoim pierwszym wydaniu i porównam z obecnym wydaniem. I postaram się pokazać, jak zmieniła się historiografia, pewien punkt widzenia, patrzenia, być może na te same sprawy i czy tematy, które podjął Gebhardt, znalazły się na przykład w tym najnowszym, już dziesiątym wydaniu tego słynnego Słownika. Także widzisz, nasza rozmowa także i może służyć sprecyzowaniu czy doprecyzowaniu pewnych pomysłów, które gdzieś tam, w, gdzieś tam w sobie tam krążą, ale jeszcze jakoś nie potrafimy ich uchwycić. Tak więc wniosek chyba jest taki, proszę Państwa, rozmawiajcie ze sobą, dyskutujcie, a proszę bardzo. Ale to tylko potwierdza coś, co powiedziałeś wcześniej, że powinniśmy po prostu się spotykać, powinniśmy dyskutować, no ale niestety mamy czasy takie, jakie mamy. Ale Przecież chyba nie zawodzimy państwa. To znaczy, staramy się jednak mimo wszystko spotykać też bezpośrednio i dyskutować o takim czy innym temacie. Ale a propos tematu, czy mamy na dzisiaj jakiś temat?
0: Tak, zastanawialiśmy się, ale my w, wśród różnych propozycji, dzisiaj wertując prasę rano, w plusie i minusie znalazłem tytuł: Jak nie mówić o historii. I. <śmiech>
1: A robimy reklamę jakiejś w gazecie, czy też nie, uważamy, myślę. że to jest temat tak po, po, uniwersalny, także można po, po, powiem po brutalnie
0: opowiadać. Nie wiem, jak mały jest procent osób, które skojarzą, o jakiej gazecie powiedziałem w tej chwili.
1: Okej, okay, to pomijamy to milczenie.
0: Pomijamy to milczeniem, ale w, bardziej interesowało nas nawet nie to, jak nie mówić o historii, ile po, jak postawić pytanie, które wskazywałoby na konsekwencje złego pisania o historii, bo Myśleliśmy nawet o tym, o fałszowaniu historii, ale wydaje mi się, że często to jest pojęcie, które nieco zbyt jednoznacznie może być kojarzone, bo pomyślałem sobie o zjawisku, które jest w mojej poce, w mojej popularne, czyli o falsyfikatach. Przypomnijmy, to jest,
1: właściwie to, to ustalmy. Średniowiecze, nowożytność, jedno i drugie, czy jeszcze zahaczasz o starożytność? No bo...
0: starożytność nie zdarza mi się o współczesność, ale trzymam się średniowiecze ale... jako kor. Proszę Ten, bardzo, więc... taki ładny głos, który sobie kolega tutaj No a co? Postawi. A dlaczego nie? W każdym razie, w średniowieczu mamy bardzo powszechne zjawisko przygotowywania dokumentów, które dziś oceniamy jako falsyfikaty, czyli w nieprawdziwe, sfałszowane źródła prawne, poświadczające jakieś przywileje, donacje, różnego typu rzeczy. Określa się je ogólnie mianem falsyfikatów. W dawnej historiografii traktowano je właśnie bardzo negatywnie jako źródła niewiarygodne, których nie należy korzystać. Potem przyszedł okres spojrzenia takiego bardziej zniuansowanego, wskazującego na funkcję perswazyjną tego typu dokumentacji, to znaczy jako źródła, które miało przekonać osoby do czegoś, odbiorców do czegoś, czyli dla nas z kolei są świetnym źródłem, żeby móc studiować, po pierwsze, do czego chciano przekonać, po drugie, w jaki sposób się przekonywało, a więc nie tylko kwestie historyczno-prawne, gospodarcze, ale też takie mentalnościowe, czy wreszcie z zakresu retoryki, ale jakby przy okazji zapomniano, że ludzie żyjący w średniowieczu nie byli naiwni, bo mamy czasami taką tendencję, żeby sądzić, że ludzie z epok wcześniejszych, no to jednak byli w jakiś sposób naiwni, no to oni tam brali te falsyfikaty i wierzyli w nie, bo wierzyli, albo w urodziło się ciele z dwoma głowami, no to oni wierzyli, że się i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem społeczeństwo średniowieczne było bardzo zróżnicowane i oczywiście byli tacy, którzy byli mniej lub bardziej bezpośrednio nastawieni do tych komunikatów, ale ogromna grupa weryfikowała wiarygodność dokumentacji i te procedury były dość skomplikowane, począwszy od sprawdzenia wiarygodności pieczęci, przywieszenia pieczęci, kroju pisma też, treści już wewnętrznych, hermeneutyki. Był to całkiem spory proces, ale... To wskazuje, że mamy dwie jakby możliwości podejścia do pisania o historii, pisania historii w w sposób odbiegający od rzeczywistości. Jedna, w której autor i też odbiorcy starają się stworzyć swoją narrację, to znaczy abstrahują od jakby rzeczywistości, starają się przekonać i nagiąć do bieżących potrzeb to, co było, a z drugiej strony Mamy osoby, które zupełnie świadomie no, kłamią a, i których te kłamstwa są wyłapywane i no, w średniowieczu dość brutalnie karane. Ma świetnym przykładem jest taki mnich z m, opad z klasztorów Lubiążu, którego wizytator przyłapał na tym, że z, zlecał przygotowywanie falsyfikatów no i skończył w karcerze. Musiał odbyć karę, pokutę bo uznano, że właśnie sprzeniewierzył się w nie tylko prawdzie, ale przede wszystkim użytkowaniu powierzonych mu instrumentów wiarygodności. Więc na to pisanie niewłaściwe historii, czyli niezwiązane z, naszym, z naszymi regułami rzemiosła historycznego, można spojrzeć w ten dwojaki sposób.
1: Ja myślę, że to nie jest chyba nam dzisiaj także obce, bo mhm. także w ten sposób patrzymy na na to, co tworzymy, bo takim weryfikatorem, takim falsyfikatorem to oczywiście jest czytelnik, to to nie ulega wątpliwości, ale tutaj jeszcze zwróciłeś uwagę na rolę i znaczenie środowiska jako takiego, bo przecież także i w tym przypadku środowisko historyczne czy historyków stworzyło różnego rodzaju kryteria weryfikacji. To się przecież w końcu zaczyna już od najprostszych pracy, czyli jakiegoś referatu, który pisze student na takie czy inne zajęcia, aż do tytułu profesorskiego, gdzie na różnych etapach są przecież w końcu te mechanizmy, gdzie sprawdza się jakość tego, co robimy. To znaczy oczywiście uwzględnia się także inne jeszcze elementy, które są związane z, z tym awansem, ale jednak nadal ta poprawność naukowa odgrywa tutaj znaczącą rolę, przynajmniej Przynajmniej tak mi się wydaje, że jest to wartość, która nie ulega w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. Ale tutaj pojawia się jednak mimo wszystko, mimo że mamy takie ogólne podejście, no jednak poro miejsca do różnego rodzaju interpretacji, to znaczy, że um, nie zawsze pisze się pracę na w ocenę bardzo dobrą, że są prace na przykład, które są gorsze, lepsze, powinniśmy może bardziej różnicować te oceny, zamiast na piątkę uważać, to powinniśmy na trzy na przykład i tak dalej i tak dalej, więc także wśród tych prac mamy praktycznie do czynienia z bardzo zróżnicowanymi pracami ale one jednak mimo wszystko jeszcze jakoś tam się trzymają pewnych ram, to znaczy nie dyskwalifikujemy tych prac w żaden sposób. Natomiast wspomniałeś tutaj o jeszcze innej grupie prac, takich, które praktycznie też napisane, czasami przez podpisane przez znanych profesorów, nazwijmy to może tak umownie, bo to jako pewien typ, czyli osób o dużym zaufaniu społecznym, Wydawałoby się, że jeśli już taka książka się ukaże, to jest ta książka napisana z uwzględnieniem wszelkich reguł rzemiosła. Ale po bliższym przyjrzeniu okazuje się, że tak po prostu nie jest. Że ktoś pisze z jakąś tezą, że dobrał tak na przykład swoje materiały, że mógł udowodnić to czy tamto co, i to jest to słynne pisanie z tezą, że to nie jest tak, że zajmujemy się takim przedmiotem i staramy się go naświetlić z różnych punktów widzenia, tylko już znamy odpowiedź, co chcemy przekazać czytelnikowi. I myślę, że mi się bardzo podoba ten pomysł tego karceru. To znaczy, ponieważ mamy wystarczającą ilość różnego rodzaju kodeksów. Mamy kodeksy, zresztą na przykład teraz jest dyskutowany kodeks PTH, który jest bezpośrednio skierowany do historyków i tak dalej, i tak dalej. Tylko w
0: tronce Polskiego Towarzystwa Historycznego.
1: Polskiego Towarzystwa Historycznego. Widzisz, to jest też tak, że no właśnie, może za dużo rzeczy zakładam, że wszyscy wiedzą, no ale Zaraz, ale my się kierujemy przecież do wytrawnych słuchaczy zainteresowanych historią i w końcu ta największa organizacja zrzeszająca historyków powinna być wszystkim znana. Nie tylko historyków, ale także nauczycieli historii przecież. No dobrze, ale już zostawmy PTH na boku, ale chciałem tylko to podkreślić, że mamy wystarczającą ilość różnego rodzaju przepisów, które zwracają nam uwagę, co można, co wypada, albo co nie wypada, co można, co nie można. I tak mimo wszystko, co jakiś czas czytamy, że ta rzecz została zmanipulowana, ta została splagiatowana i ilość narzędzi, które pozwalają nam to sprawdzić no jest, i doskonałość tych narzędzi jest po prostu taka, że praktycznie dzisiaj, ja nie wiem, to ktoś powinien się poważnie zastanowić, czy jest sens w ogóle no, no, no uprawiać tego typu procedę, bo przecież wcześniej czy później to się po prostu pojawi. Rzecz ciekawa, przed kilku laty, zresztą to nie jest tylko sprawa kilku lat, ale także i ostatnich miesięcy, co ruszył naszego zachodniego sąsiada na przykład pojawiają się różnego rodzaju skandale, że po wielu latach przeglądając pracę doktorską takiego czy innego polityka, okazało się, że taki polityk po prostu w żywce przepisywał całe partie tekstu bez jakiejkolwiek żenady itd., itd. A teraz... Dzięki temu, że mamy wyspecjalizowane narzędzia internetowe do sprawdzania tego rodzaju rzeczy, no to, w, to bez większych problemów można po prostu znaleźć, tak dalej, tak dalej. Ale ty myślałeś jeszcze chyba o czymś innym. Ty myślałeś jeszcze o pewnym fenomenie, który nam pozwala, nawet jeżeli mamy tą świadomość, że pewne rzeczy zostały zmanipulowane, zostały źle napisane lub też na przykład zostały napisane z tezą, że my badamy to też jako pewien fenomen, to znaczy jako odzwierciedlenie, patrzenia na społeczeństwo i w jakich okolicznościach tego rodzaju prace powstały. Czyli na przykład funkcjonowanie cenzury od XIX wieku i nasza świadomość, że przecież sporo prac, które się ukazywały także w okresie, nazwijmy to tak umownie, komunistycznym, podlegały cenzurze i doskonale wiemy, że w związku z tym te prace były ułomne to jednak są one dla nas fenomenami, to znaczy to nie jest coś takiego, że to jest tylko makulatura, której nie warto po prostu badać, tylko jest to też źródło, które pozwala nam pokazać, co można było pisać, czego nie można było pisać, albo na przykład dlaczego z takich czy innych powodów politycznych usuwano takie czy inne fragmenty, czyli co w takiej książce się znalazło, a co się nie znalazło. I mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy problem i taki, który zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy coraz bardziej wyspecjalizowane narzędzia do badania tego typu fenomenów, że podjęcie takich badań jest jak najbardziej frapujące i ono będzie te prace będą być może jeszcze więcej mówić nam o naszych społeczeństwach, o naszym podejściu do takich czy innych kwestii historycznych.
0: Ja bym powiedział, że to można w ogóle rozszerzyć, bo właśnie kierując się tą metodologią pracy nad historiografią średniowieczną czy wczesno-nowożytną, zwracamy uwagę nie tylko na to, czy znajdują się tam wera i falsa, prawdziwe i nieprawdziwe, ale w tym, zakładamy, że ktoś pisząc, przedstawiając jakąś wizję, mógł w nią wierzyć. To znaczy, jeżeli zakładał, że książę powinien być królem, no to starał się stworzyć sytuację, w której on rzeczywiście tym królem mógł zostać, bo do jakiegoś powodu ta królewskość była mu potrzebna. Przez ten sam pryzmat możemy spojrzeć na wiele dzisiejszych publikacji, czasami pisanych nawet przez renomowanych historyków, które stwarzają fakty. To znaczy, jeżeli faktów nie ma, no to tym gorzej dla faktów, ponieważ one powinny być. Znaczy, Jeżeli, tak jak wspominasz, książka jest pisana z tezą bardzo wyraźną, to niestety czasami jest tak, że dla osoby piszącej to są rzeczy oczywiste. To, że on nie znajduje w źródłach jakiegoś faktu, to w jego psychice to wcale nie zmienia obrazu. Ten obraz powinien być taki, w związku z tym albo fakt Należy stworzyć pisząc, mogło tak być, najprawdopodobniej tak było, jest oczywistym, że było, co prawda nie ma faktów, ale jest to oczywiste. I w tej sytuacji dla mnie takie prace, one nie są pracami historycznymi, one urągają naszemu warsztatowi, natomiast są świetnym źródłem do studiowania naszej mentalności. Znaczy, jaka wizja przyświeca ludziom, którzy popełniają tego typu działania, a w rezultacie będąc reprezentantami pewnych grup politycznych, społecznych, jakichkolwiek kierujących się tą wizją świata, wskazują nam dlaczego i w jakim kierunku te działania są podejmowane, więc nawet kiepska książka może być świetnym źródłem do poznania i przeszłości, i otaczającej rzeczywistości.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na dni.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawimy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało
1: wyciąć nawet.